0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Eh, vamos a hablar en este momento de la diferencia muy notoria y marcada que existe entre el sentido común y el buen sentido. ¿La persona común tiene sentido? La persona que tiene resultados importantes en cualquier industria tiene buen sentido o sentido extraordinario. No es exactamente igual. La mayoría de las personas lo confunden. Así como en la industria de la papelería, en las industrias deportivas, en las industrias de cualquier tipo, las personas que emergen con mayores resultados desarrollan un buen sentido para esos resultados, en la industria del multinivel también es requerido un sentido adecuado para desarrollarlo no es igual lo que normalmente alguien cree que es correcto en esta industria de multinivel a lo que se necesita para tener éxito y entonces hay una gran diferencia entre sentido común y buen sentido por ejemplo hay personas que quieren desarrollar este negocio aplicando los conocimientos convencionales que han desarrollado en su trayectoria académica o en su trayectoria normal y algunos aplican y otros no. Por ejemplo, hay personas que lo ven. Hay un cuento que lo puede explicar. Una noche muy oscura, muy oscura, la luna estaba vacía, no es luna llena, sino vacía, todo oscuro. Dos animales chocan. ¡pah! Y como no se ve, uno le pregunta al otro, ¿quién eres tú? Ah, yo soy un perro lobo. ¿Cómo es eso? Bueno, mi mamá era una loba, mi papá era un perro, se cruzaron y nací yo. Ah, qué bien. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy un oso hormiguero. No. ¿Por qué? Porque la lógica común que pretende comprender los fenómenos de manera lineal no siempre aplica en esta industria. Necesitas desarrollar. Necesitas desarrollar el sentido correcto para poder comprender lo que pasa aquí y tener un resultado adecuado a tus expectativas. ¿Ok? Entonces, es por ello que es importante que te dediques a estudiar y comprender nuestro negocio para hacerte un profesional en esta industria. Las personas amantes de la comprensión de la vida... Se podrían tomar un ratito para analizar el término profesional. Mientras la mayoría en sus propios diccionarios probablemente crean que la palabra profesional está asociada a un título universitario, la palabra profesional en el léxico normal de los diccionarios comunes y mortales dice que un profesional es aquel que puede vivir de lo que hace. ¿Qué significa? Que si un tipo se dedica a robar y no lo agarran y vive de eso, es un ladrón profesional. No estoy discutiendo de valores Estoy hablando de la palabra profesional Cualquier persona Que espere tener resultados buenos En esta situación Necesita hacerse un profesional En esta industria Y si está pensando Que todo lo que has aprendido En las industrias paralelas Es suficiente Déjame decirte que los hormigueros Está complicado Bien para todos o no entonces, necesitas desarrollar algunas habilidades en esta industria que de lo contrario te mantendrían atado al resultado común. ¿Bien para todos? Por lo tanto, estudie el plan de mercadeo, los planes de incentivo y en general todo el planteamiento de negocio que esta industria ofrece. Y sobre todo, mi hermano, aproveche la experiencia de las personas que ya están desarrollando exitosamente esta actividad para que no te pase como el niño que estaba viendo una piedra enorme en la vía y se puso a empujar aquella piedra y con aquella fuerza y empuja y empuja y dale con las venas brotadas. Y el papá mirando aquella escena y el papá le pregunta, hijo, ¿estás usando toda tu fuerza? ¡Sí, papá! Pues no te creo porque no me has pedido ayuda. ¿Le negarías tú la ayuda a tu hijo? En esta industria hay un pacto de caballeros que es distinto a las otras industrias. Aproveche la experiencia de las personas que pueden facilitar su vida y el desarrollo de este negocio a su favor. Es un básico, mi hermano, que no se te olvide. ¿Bien para todos? Sí. Buenísimo. Hay un programa de entrenamiento del cual puedes aprovechar las fortalezas. Tenemos de todo, eventos en vivo como este. Tenemos salas virtuales, tienes cursos en línea, tienes folletos, tienes audiolibros, tienes libros eventos de gran escala y un montón de cosas que permiten que puedas aprovechar el entrenamiento y las fortalezas y el apalancamiento de este negocio en favor tuyo y del planeta, porque hace que mucha gente deje de contaminar. ¿Cómo comprender y explicar rápidamente nuestro negocio? Bueno, ese es un punto que para mí es un reto todos los días. Mi esposa y yo tenemos resultados importantes en este negocio. Esas vivencias a veces son difíciles de explicar. Y mi reto principal es mantenerlo lo suficientemente sencillo como para que la gente me crea. Y entonces hablo de 10, 20 mil bolívares, o hablo de un viaje anual, pero ¿sabes que Es mucho mejor que eso. Principalmente por las cosas que el dinero no puede comprar. Y a veces es complicado de manera sencilla compartirlo con alguien. Y entonces aquí estás tú, con un negocio fantástico, con una, un entusiasmo desbordador, con muchísimas ganas de ayudar a las personas. ¿Cómo le explico esto a algunas personas para que me entiendan? Hay una manera muy sencilla que hemos desarrollado que, que permite saber si alguien está interesado o no, si alguien está buscando o no. ¿Cómo funciona? Lo vamos a practicar ahorita y, y es muy básico, muy sencillito. Eh, se trata de, en el desarrollo de tu conversación con alguien, a lo mejor estás... Eh, compartiendo tu, tu experiencia con alguien y tal, y tú le preguntas mira, ¿qué te dedicas tú? Bueno, yo estoy trabajando en tal empresa, te dirá él y, tú, y él te pregunta, ay tú qué haces? Bueno, yo tengo una actividad fantástica, ah ¿qué es? ¿Cómo le explico en un minuto? ¿Entiende? Para que no se esté poniendo los sostenes y tal, ¿sí? ¿Cómo, ¿qué le digo? O sea, para que la persona le llame la atención y no se, y no se asuste o, o me diga si de verdad tiene interés bueno, yo lo voy a hacer ahorita, traten de seguirlo, si no tomas nota está bien, no hay problema en este momento, porque necesito que miren las imágenes para que luego las personas más recientes me lo dupliquen y yo tenga un regalito para ellos, ¿ok? Entonces yo le digo, por ejemplo, fíjate, le digo, mira, si tengo donde escribir, lo hago por escrito, si no, lo digo verbalmente. Le digo, mira, este eres tú y este soy yo. Ramón, ¿tú compras cosas para tu casa y cuidado personal? Sí, claro. Pues yo también. Ahora, ¿dónde compras tú las cosas, Ramón? ¿Dónde las compras? Bueno, en abastos, en tiendas y en supermercados. Ah, entonces tú gastas y gastas de por vida. Yo hago una actividad, por el contrario, donde igual que tú compro, pero yo ahorro y gano dinero. Y después le pregunto, ¿qué prefieres tú, Ramón? ¿Seguir comprando y gastando de por vida o comprar, ahorrar y ganar dinero? Y me quedo calladito. Normalmente responden eso. Y las personas que están interesadas y están buscando me dicen, ay, ¿cómo, cómo es eso? Ya, ya está, se invitó el mismo. ¿Me entiendes? Ajá. Comprende y aplica lo básico de este negocio. Si algo de lo que yo digo aquí es distinto a lo que dice tu equipo de apoyo, préstale atención a lo que ellos dicen, porque esa es la manera que más te va a ayudar. Ok, yo vine a compartir algunas ideas, Carlos y yo vinimos a decirles algunas cosas que nos están funcionando y que pueden ayudarte a ti. Compártelo con tu equipo de apoyo para ver si aplica en tu caso. ¿ok? Entonces voy a dar una presentación sencilla cuando alguien me dice, ah, Rafael, ¿cómo es esto? Hacemos todos los ajustes, hay un procedimiento muy bueno que se llama los ocho pasos del patrón. Algunos lo toman, otros lo toman con otro nombre, pero es algo que funcione y que te puede ayudar a construir una red. Bien, entonces, vas a ayudar a otras personas a mejorar sus hábitos de consumo a través de las ventas, donde ganas dinero y vas a buscar personas que quieran hacer lo que tú haces. Ajá, Rafael, ¿pero qué es lo que tú haces? Bueno, yo hago cuatro cosas. Ajá, ¿cómo es eso? Me entreno, comercializo para ayudar personas y busco personas que hagan lo que yo hago. Muy bien, entonces hay que hacer cuatro cosas. ¿Quedó claro eso, sí o no? ¿A quién le quedó claro? Buenísimo. ¿Hay que hacer cuántas cosas? Cuatro cosas. Por ejemplo, Maracaibo, que es una ciudad muy calurosa, muy calurosa, yo les recomiendo que hagamos cuatro cosas. La primera es consumir los productos. Te entrenas, vende y buscas personas que hagan lo que tú y yo hacemos. en Maracaibo. Pero si por alguna ocasión cayera nieve, hay que hacer cuatro cosas. ¿Sí le he hablado de eso o no? ¿Cuáles serían las cuatro cosas que hay que hacer? Vender y buscar personas que hagan lo que uno hace. ¿Sí me entiendes? Ahora, cuando llueve, hay que hacer cuatro cosas. Es importante para ti que desarrolles buen sentido en esta industria. ¿Por qué? Porque hay una secuencia correcta de hacer las cosas. Hay personas que salen disparadas a hablarle a otro de este negocio y nunca ha consumido, no se ha entrenado y no ha vendido. Y entonces van a hacer una presentación que es de este tipo. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hay un negocio que, bueno, yo nunca he usado los productos, no sé si son buenos o no. No sé qué diablo decirte. Nunca he ganado plata, pero te gustaría meterte para yo ganar plata de lo que tú compras. Y después vienen para acá a decir que esto no funciona, mi hermano. Mi hermano, oso, hormiguero, no funciona. Hay una secuencia, sígala. El cementerio de los empresarios que han intentado hacer esto y nunca han florecido, es lo que brincan del paso 1 al 19, si no, ni el uno no le empieza, llegan al 4. Hay personas que están esperando que las cosas ocurran solas en este negocio. Es que los míos no compran, es que los míos no van para el seminario, es que los míos no van para la convención, y es que los míos, y es que los míos, y es que los míos no hacen, y entonces eso no funciona porque nadie hace. Pues te voy a contar lo que le pasó a un tipo que estaba en el autobús sentado quejándose. Y decía, y aquí no hay nadie que es caballero, la educación se perdió. Nadie quiere aquí ayudar a los demás. Aquí esto no sirve, no sirve para nada. Todo el mundo aquí no le importa, el resto. Y un señor harto y cansado del tipo quejándose. Pero ¿cómo usted se va a quejar si alguien se levantó y le cedió el puesto para que usted se sentara? Sí, pero que la gente no ha entendido que mi esposa sigue de pie. Mi hermano empieza por ti. ¿Quién es el primero que se levanta para el puesto a la esposa? Y entonces, ¿quién es el primero que consume? yo el primero que se entrena? Y el primero que vende, y el primero que sale a ayudar a otras personas que mejoren su vida. Y deja de estar esperando que los otros hagan. Hay gente que cree que este negocio es mete gente, mete gente y mete gente. ¡Meta gente, meta gente, meta gente, meta gente! ¿Eh? ¿Ya va, Eso es el sentido común, porque así funcionan los hormigueros. ¡Mete gente, mete gente, mete gente, mete gente! Y cuando tú le preguntas, ¿qué te gustaría lograr aquí? Te dice, Ah, yo quiero viaje, yo quiero casa, yo quiero plata, yo quiero de todo. <risa> ¿Y saben qué? Lo que piden es fruta. Y se olvidan que para que haya una fruta, tiene que haber un árbol. Sentido común: que la fruta? Buen sentido, mi hermano. Un árbol que incluya la fruta. ¿Cómo es ese asunto? Mejoramiento continuo en las raíces: personas entrenándose y mejorando su vida. Su vida y bajada: su vida. Que sepan aplicar buenos procesos. Que traten bien a las personas. Y entonces viene la fruta. Mejoramiento continuo, ina, es uno de los tantos. Hay personas que se apoyan en su filosofía religiosa para mejorar. Algo que mejore es buena raíz. Hay personas que quieren comprar libros y hacen seminarios aparte. Es buena cosa, es buena raíz. Igual lo consultas con tu equipo de apoyo. Pero todo lo que permita que la gente mejore... Es buena raíz. Porque hay personas que no han entendido cuál es la definición de riqueza. Y hay gente que hace tratados y hace cosas y te explica que la riqueza tiene que ver con el tiempo que tú transcurres sin trabajar para mantener tu calidad de vida. Y hay personas que dicen que tienes que tener más activos que menos activos. ¿Saben qué, mi hermano? Mi autor favorito. Yo aprendí que la riqueza tiene que ver con que estés rodeado por personas cuya ética, cuyos valores, principios... Acciones y decisiones garantizan un futuro mejor para todos. En ese momento eres rico. Me explico. Cuando te rodeas de gente cuya ética, cuyas decisiones, cuyos valores y cuyas acciones garantizan un futuro mejor para todos. Ahí eres rico. Y si tú en este momento estás entendiendo que nada más eres adinerado, porque no es igual ser rico que adinerado, ¿sabes? Tienes una tremenda plataforma para hacerte rico. Hay otras, pero esta es fantástica. Ahora imagínate que yo esté en medio del pasillo. No voy porque tengo el micrófono con cable. Pero imagínense que yo esté en todo el medio ahí. Y quiero hacerle una pregunta a toda la audiencia. ¿Quién de ustedes, gracias a este negocio, ha podido ayudar a otra persona a que mejore su calidad de vida? Pueden levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes, gracias al entrenamiento, han mejorado como persona y tratan mejor a los demás? Por lo tanto, si yo estoy ahí, estoy rodeado de gente como ustedes, soy rico. Y quiero darles las gracias por ayudarme a ser rico. Y tú estás en la misma plataforma. Cuáles son algunos de los procesos: demostración de producto, entrenarse por internet, llenar planillas, hacer ventas, poder dar un buen plan, hacer manejo de objeciones, obtener referidos y la venta. En pocas palabras, mi hermano, lleve muchas personas a que mejoren continuamente. Que muchas de ellas sepan aplicar los pasos y los procesos necesarios, que den buen trato, para que tenga fruta. Voy a hacer un par de ejemplos sobre el mejoramiento continuo. ¿Me ayudas aquí, por favor? Abajo, 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 ahí. Vamos a empezar ahí. Voy a arrancar. Una pareja recién casado se mudó para un barrio muy tranquilo. En la primera mañana, en la casa, mientras tomaba café, la mujer observó a través de la ventana que una vecina colgaba sábanas en el tendedero. Y entonces le comentó a su marido, oye, que sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero. Es increíble, ¿verdad? ¿Será que eh, eh, no sabe hacerlo? El marido quedó callado y así cada dos o tres días la mujer repetía su discurso mientras la vecina tendía las ropas al sol y al viento. Al mes, la mujer se sorprendió al ver que la vecina tendía las sábanas limpiecitas y le dice al marido, oye, la tipa por fin aprendió a lavar las sábanas, ¿será que alguien le enseñó? Y el marido entonces le responde, mira, lo que pasa es que hoy me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. ¿Sabes? Quiero contarles esta historia sobre el trato. Vamos a mirar. Se llaman las personas que nos rodean. Voy a ir rápido aquí. Esto es un hecho de la vida real. El 14 de octubre del 98, en un vuelo transatlántico, una línea aérea, ocurrió lo siguiente. A una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre negro. La mujer pidió a la azafata que la cambiara de sitio porque no podía sentarse al lado de una persona tan desagradable. La zafata argumentó que el vuelo estaba lleno, estaba full y que iría a revisar si era posible hacer todo esto. Todos los demás pasajeros observaron la escena con disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por la posibilidad de que la persona pudiera salir de allí hacia primera clase. El pobre hombre quedó incómodo y cohibido por la reacción de la compañera de fila, pero tuvo la educación y la amabilidad de no hacer un escándalo. El clima en la cabina era de total tensión, pero la señora se mostraba feliz y hasta triunfadora, porque la iban a sacar de aquel lugar al lado de la persona tan desagradable y podría ir a primera clase. Minutos más tarde regresa la zafata y le informa a la señora: Disculpe señora, el vuelo está lleno. Afortunadamente encontré un lugar vacío en primera en primera clase. Me demoré unos instantes porque para hacer este tipo de cambio tengo que tener la autorización del capitán. Él me indicó que no se puede obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable y me autorizó el cambio. Los pasajeros no podían creer lo que escuchaban, pero ya la señora con cara de triunfo empezó a levantarse de su asiento cuando la zafata se voltea y se dirige a la persona de raza negra y le dice «Señor, ¿sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento en primera clase?». El capitán, en nombre de la compañía, le ofrece sus disculpas personales por el hecho de que haya tenido que soportar una persona tan desagradable a su lado. Todos los pasajeros y el seminario de Maracaibo aplaudió la zafata y el capitán recibieron premios y reconocimientos hicieron cambios importantes y de ese momento en todas las oficinas de esa línea aérea usted puede leer lo siguiente las personas pueden olvidar lo que les dijiste pueden olvidar lo que les hiciste pero nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir desarrolle un trato de caballero y de dama con todas las personas que amablemente comparten viaje en este negocio entonces, mi hermano, para calificar esmeralda, la gente mete gente, mete gente, ya sabes qué, te sugiero. Haz tres árboles. Personas que se entrenan y que mejoran. Que aplican buenos procesos, que saben dar el plan, da, 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 da. que tratan bien a las personas y que obtienen la fruta. Por lo tanto, sentido común que dice, mete gente, mete gente, buen sentido, haz un árbol. Mientras el sentido común dice, quiero casa, quiero viaje, quiero carros. El buen sentido que dice, quiero tantas personas que estén mejorando como seres. Quiero tantas personas que apliquen eficientemente todos los procesos de este negocio. Quiero tantas personas que sepan acariciar amablemente a las personas con las que comparten. Y luego en letras más chiquiticas, como consecuencia, quiero casa, quiero carro, quiero nevera y una ropa interior de marca. bien para todos hay personas que entran al negocio para resolver algunas situaciones y cuando te llama alguien que te va a ayudar ¡no me presiones! o sea ¿a quién matamos? No me presiones. Yo tengo uno que lo llama y me dice: No me presiones, no me presiones. Esta mañana me levanté a las 3 de la mañana, el carro estaba mal, lo tuve que ir en bicicleta, el jefe no me ha dejado ni ir al baño, no he podido comer, tengo una semana que no trabajo, tengo un año que no de vacaciones. ¿Y tú me presionas, mi hermano? ¿Quién es el que te presiona? Yo, otra vaina que estás haciendo. Si no has entendido, podría ser yo una ruta para que deje de tener aquella presión. Por favor. Traten amablemente, las únicas personas que están disponibles para ayudarla a usted a salir de las presiones económicas y de todo tipo que normalmente tienen la mayoría de las personas que yo conozco. ¿Sentido común? No me prisiones. Buen sentido, oye, qué bueno que están ayudándome a mí a poder quitarme encima las verdaderas presiones de la vida. No es igual sentido común que buen sentido. Cuando tengas dudas, Pepe. ¿Qué significa Pepe? Dile, escucha, ¿qué ¿eh? Pepe, a ver, Pepe. precisamente por eso, así es. ¿Sentido común? No tengo tiempo. Buen sentido. ¡Precisamente por eso que hay que hacer esto! ¡Ay, ¿Ah, es que no tengo carro! ¡Ay, ¿Ah, es que está lloviendo! ¡Ay, ¿Ah, es que ya... ¡Precisamente por eso tienes que hacerlo! Rafael, es que yo no tengo dinero. Tienes razón, tú no necesitas de negocio. ¿Cómo es eso? Raúl? Te urge. ¿Estás como estás? ¿Por qué estás haciendo? Te urge, mi hermano. Oye, mírale esta. Hay gente que dice, bueno, no está bien, suspende la actividad, la dejamos para mañana. ¿Ese es el sentido común. No, no, tranquilo, la otra semana, sentido común. No, tranquilo, tranquilo, que vaya para el otro seminario, sentido común. Bueno, mira bien esto, luego toma nota, mira bien esto. Aquí esta persona de arriba... Empieza a trabajar a los 20 años, para los 60 y se lanza 40 años para ver si se puede jubilar. ¿Sentido común? Déjalo para mañana. Buen sentido. Mi hermano va a perder 8 días. Sustituyelo por dos o tres actividades. Yo no puedo perder 8 días. ¿Qué estás esperando? Al igual que las operaciones matemáticas, en este negocio hay operaciones matemáticas. Las básicas de la aritmética son suma, resta, multiplicación y división. Las personas con buen sentido aprenden a sumar y multiplicar y las personas que no restan y dividen. Sentido común aplica todas las teclas. Buen sentido, suma, multiplica. Por ejemplo... Cuando hablas bien de los productos, ¿qué haces? Sumar. Cuando entrenas a alguien para que él pueda dar el plan y auspiciar a otro, multiplicas. Cuando tienes un nuevo cliente, sumas. Cuando regañas a tu socio en público, restas. Y si estás con el familiar y los pones a pelear entre ellos, divides. Comentar que el producto... es entonces es experto. Llegan, tú estás en la OE o en la actividad semanal y llega el tipo, es que no me llegó el pedido y es que me llegó el sistema. Deja de restar. Esto es un trabajo de equipo donde sumamos y multiplicamos. Y llegan con aquella catarsis de cosas de las que te voy a hablar en la segunda parte. Tengo una imagen que espero que la disfruten, porque vale mil palabras. La voy a describir porque te tienes que hacer un profesional en esta industria. Y si yo solo la muestro y no la hablo, la grabación pierde sentido. Esta es una cárcel en la cual hay dos presos. Uno y otro están dibujando. Están mirando a la ventana y el de la izquierda dibuja los barrotes y el de la derecha dibuja el paisaje. ¿Por qué les cuento esto? Porque mucha gente que conozco está prisionera de sus limitaciones económicas, prisionera de su incapacidad para viajar dos o tres veces decentemente al año a un lugar bueno del planeta. Son esclavos de la paradita de autobús porque no tienen algo que les permita tener un carro propio. Y son esclavos de eso. Y cuando le hablo de este negocio que dice el sentido común, pintar las barreras, es que no se puede, es que está difícil, es que al arco iris le falta un color, y te empiezan a decir todas aquellas razones por las cuales ellos quieren continuar siendo esclavos de lo que los apresa. Pero saben que en esta sala hay gente que no se enfoca en las benditas barreras, sino que se enfoca en el club de diamantes, que se enfoca en la promesa que esta industria da. El buen sentido siempre te mantiene viendo el resultado, no el precio, sino el premio, porque las personas que desarrollan buen sentido en esta industria están destinadas a acompañarnos a Punta Cana y el resto de los lugares tan buenos que nos obligan a ir con los gastos pagos. Sentido común, se enfoca en las barreras. Y lo es que no puedo, buen sentido es diferente, error común, dejar de Rafael yo no voy a seguir en el negocio, ajá, ya va, ya va, ¿qué significa eso? Que no, bueno, que no sigo, o sea que vas a comprar cosas más caras, más malas y que contaminan. No he entendido. Error comprar cosas más caras y más malas y que contaminan. Error dejar de conectarse al Instituto de Negocios Ambos. Error garrafal, no renovar. ¡Gravísimo! ¡Eso es malísimo! No renovar. Recomendaciones. Respeten la financia del auspiciador. Todo en este negocio es duplicable. Aparte un espacio en su casa para destinarlo físicamente al negocio. Aprenda a hacer demostraciones con nuestros producto. Arme su propio kit de demostraciones. Cada vez que auspicie a alguien, llame a toda la línea de auspicio de esa persona para que todos estén felices y contentos. Aprenda a presentar el plan de negocio. Ayude a sus nuevos inscritos a que tengan ganancias inmediatas. Cómprate una buena libreta o la tecnología que más te guste para dedicarla a aprender de esta actividad. Haga una lista de calidad, una lista lista, no una lista tonta, con su auspiciador. Mantente en comunicación constante y a dos vías con tu equipo de apoyo. Y por favor, deja de apagar el bendito teléfono los días de cierre. El juego no se termina hasta que se termina. Último día, 12 de la noche, he visto personas calificar. No se termina hasta que no se termina. Y sé digno de confianza y que lo que prometes lo haces. Ok, ya estoy pasado y necesito compartirte una idea que a mí me sonó medio amanerada y extraña la primera vez que me la dijeron. ¿Por qué? Mi auspiciador también es de Maracaibo. Y entonces en una junta así bien chévere donde todos estamos pasándola bien el tipo se me acerca y me dice te quiero mucho, y yo decía, la cosa más rara, suena extraño, un poco gente que brinca, contenta, feliz, y ahora te quiero mucho, ¿no? Y yo sabía que el tipo era casado, ¿sí me entiendes? Yo, bueno, suena extraño, suena raro, ok, a la siguiente actividad te quiero mucho, y te quiero mucho, y te quiero mucho, me suena raro, pero ¿sabes? Cuando, cuando él me decía te quiero mucho, ¿sabes qué me quería decir? Que yo podía vencer todos los obstáculos que a veces en esta industria hay que pasar, cuando tu auspiciador te dice, te quiero mucho, es porque sabe que en poco tiempo, tú y él van a viajar las mejores playas del mundo. Cuando tu auspiciador te dice, te quiero mucho, sabe que tú vas a poder darle a tu familia el mejor estilo de vida jamás soñado. Cuando tu auspiciador te dice, te quiero mucho, es porque no ve la hora de verte como nuevo diamante en la portada de la revista. Cuando tu auspiciador te dice, te quiero mucho, es porque juntos estamos haciendo un mejor planeta y estamos ayudando a que muchas personas sean ricas. Fuimos invitados amablemente a Maracaibo para compartirle varias cosas, pero no puedo irme sin decirles algo. Tengo que decirles que los quiero mucho. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.